0: flashbacks não tá sentando na graxa, a gente tava fazendo um episódio sensacional de 2008 e aí faltou editar enfim, tal, a gente pensou em fazer um episódio de Fórmula 1 e das efemérides mas não rolou, Teve, tivemos que fechar e aí o Flashback só foi embora, desapareceu o de Deus. enfim, essa aqui é a parte 2, ou seja, vamos entrar finalmente na Fórmula 1 e eu vou deixar vocês com um pouquinho aí do que rolou no final que foi China's Democracy e se você quiser saber mais detalhes desse no quarto álbum nosso, né, sobre 2008, você pode dar uma olhadinha lá no que a gente lançou a introdução. Putz, quanto tempo faz o flashback? Putz, em 29 de janeiro, agora de 2021. e Esse episódio aqui que a gente gravou no ano passado em em, em 2020, então tem várias referências aí, enfim. Fórmula 1 nem tinha acabado no ano passado. Então, flashback. Sobe o som.
1: Cause I
0: Muito bem, depois da democracia chinesa empalada em nossos ouvidos, temos agora, entramos aqui no ramo da Fórmula 1 2008, um ano muito controverso, um ano cheio de bagunça, um ano que até certo ponto foi insosso, não sei, não sei, eu não sei, mas Fabioca, grande Fabioca, nós temos aqui um, uma pista, que aconteceu uma das coisas mais interessantes da história da Fórmula 1. Eu não vou falar se é bom ou se é ruim, porque existem pessoas que... Enfim, a gente vai discorrer um pouco disso aqui. Mas foi a primeira vez que a Fórmula 1 perdeu o seu medinho do escuro, e não estou fazendo nenhuma piadinha com Fear of the Dark, e correu à noite, não foi isso? É isso aí. Lembra que eu falei do dia 28 de setembro, quando a SpaceX foi
2: ao espaço pela primeira vez lá em órbita nesse mesmo dia 28 de setembro aconteceu o primeiro grande prêmio de Singapura né? e foi o primeiro grande prêmio de Fórmula 1 à noite hum. né? instalaram faróis nos carros? Não, eles iluminaram a pista, igual relâmpago McQueen disse uma vez
0: <risos> o, o, o lance é que assim, que engraçado né cara, enquanto a SpaceX estava mandando um rumo ao desconhecido do espaço, né por suas próprias mãos, tinha cara que estava querendo ir Rumo ao muro, né, cara? A fronteira do desconhecido, que é você perder a
3: consciência. A fronteira do, do, dos limites da pista.
0: Uma grande cascatada do senhor... Como é que é o Breacone, né? Como é que é o nome dele?
3: O senhor Flávio Briatore. O,
0: o Breacone. É empresário empresário de muita gente, inclusive de um certo espanhol que está voltando aí, que, enfim, cara, que também é, é controverso, porque ele estava nesse, nesse, no vulgo crash gate, não foi isso? Ele estava envolvido, ele disse, não, não, parecia um outro político. Eu não sei de nada, esse dinheiro não é meu, esse carro não é meu, esse muro não é meu.
2: <risos> lembrei de, de uma tirinha da folha do desse senhor aí, do, desse carro não é meu, pondo a culpa no cachorro. Mustafa, que conta essa no Suíça, Mustafa Me explica, cachorro
3: <risos> é. Eu quero dizer se corrupção existe É da senhora sua mãe Ai, é
1: isso, deputado.
3: Um
0: abraço à família Maluf E sim, vamos conseguir o nosso primeiro O, o, o nosso primeiro Processo aqui no Auto Radio Podcast processo. É, é pô, vai falar do Maluf? Não pode Família Idônia enfim, A família eu não sei, mas é ele, enfim
3: Mais alguma coisa? Pergunta para a senhora sua mãe. De novo.
0: Idôneo, assim como era o senhor Max Mosley, cara. Um dos caras, assim, que era respeitadíssimo, né? E que, de repente, assim, ele... É... Ele acabou sendo envolvido nos bagulhos sinistro aí, não foi? Foi em 2008 que ele ficou envolvido com aquele lance lá do, do Sadomaso e que, na verdade, tinha uma, um trocadalho do carilho, né? Em vez de Sadomaso, era Sa, Sadonaso, não é? Porque ele tinha umas tendências nazistas, ele foi foi ele foi taxado como um cara nazista mesmo. E, se não me engano, um dos antepassados do Mark, Max Mosley estava envolvido com o nazismo, com o Hitler e todo aquele, todo aquele movimento, né? Ele estava no cargo aí, depois que o Balestre, como a gente falou, chegou às vias de fato e faleceu, né? Ele ficou até 2009, passou 2008, 2009, ele ainda estava aí como o grande do da Fórmula 1 e depois o, o Jean Todd acabou seguindo aí, pegando o bastão depois desse absurdo que foi... Na verdade, assim, é complicado, né? O cara tem as taras dele, meu... É. Beleza, é. meu, é um ser humano é. comum. Agora o, o problema é o cara que vai lá e divulga isso e o cara. Né, todo o trabalho Foi. do cara vai por água abaixo. Isso é complicado. Todo mundo. Todo, de Foi louco é. todo mundo tem, né?
2: É. Foi exatamente o que o Max Mosley fez na sequência. Ele abriu processo contra algumas pessoas por invasão de privacidade. Sim.
3: Né, e o, e o é. ele era um, um cara que, que, que ele segurou muito bem todo o automobilismo, não só a Fórmula 1, né? Hum. Como a como a FIA, ele, ele, ele assumiu o lugar do balécio em 93, cara, já fazia 15 anos. Ou seja, quando ele assumiu o lugar do Balestra, o, 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 o Exxon Rose começou a fazer o Chinese Democracy, né? <risos> que e, e, então, uh, e, porra, já fazia 15 anos que tá no, no cargo e ele transformou, ele transformou a Fórmula 1 também. Ele passou pela morte do Senna, ele passou por todo aquele período de final de anos 90, aquela briga toda, hum. daí toda a época de Schumacher. Uhum. Uh, sabe, toda essa mudança de regulamento, então mudança de regulamento de, de, de a, a pontuação anti-Schumacher, tudo, e ele peitou. E, e tem muita gente que fala, e agora a gente tem especulação, mas que um pouco também de... de... quem arquitetou é, é, essas fitas vazadas foi o próprio Bernie Eccleston, porque eles estavam num, numa queda de braço grande, né? Sim. E isso deu uma enfraquecida geral no, no Mosley, que era parceiro do, do Bernie na, quando ele comprou a Brabo, né?
0: Ah, o Mosley era parceiro do Bernie?
3: Ele era dirigente também da, da Brabo. viu? Caraca,
0: com, com... olha, muito amigo, hein? O,
2: gente... o Max Mosley foi piloto também durante um tempo, não foi?
3: Mosley não, não mas, lembro. Não lembro, mas pode ter sido. Mas não, não deve ter ganho muita coisa, né?
1: Não, não
3: acho que não. É. é, eu sei que ele acabou ficando no cargo, né? Ficou... Teve aquela pressão toda tal, e tal, ele acabou segurando. Ficou mais, mais um aninho no carro até 2009 daí o Janescau entrou, né? Mas também outra coisa que começou em 2008 e também sumiu no ar foi a tal da fota. Né? Eu falei fota, atenção. Isso é fota. Aí eu falei cara, foi fota. fota. É <risos> Formula One Treatment Agreement alguma coisa? Teams Agreement. Teams Association. Eu isso, sei lá. Mas ele foi, ó, Ela era chefiada pelo Luca de Montesemolo, saudades do tempo que a Ferrari ainda <risos> conseguia fazer uma coisa, né? Foi em Maranello ainda, que foi tudo. Foi, foi tudo isso. Foi uma, uma associação dos times justamente para brigarem, é, para terem força pra, na negociação do Pacto da Concórdia, né? O contratão com a FIA, do Mosley. Então o Luca de Montezemolo, que também é um suspeito, ele também ganhou muito com o fato do. Uh, do enfraquecimento do Mosley aí com isso tudo. Então foi um período bem. Uh, um dia, se vocês souberem a verdade, vocês ficarão todos enojados, né? <risos> uh. é. E teve um furdunço enorme, uma proposta de teto de orçamento para 2010, um monte de gente falou que ia sair, a Ferrari. O Lucas Montrezão falou que a Ferrari ia sair, ele fazia isso três vezes por ano, não é? Não tinha. <risos> Revisaram o pacto, lá, chegaram no meio termo e todo mundo assinou em 2008. Em 2011 a foto perdeu força tal, e as coisas mudaram. O Jean Todd entrou ó, de um jeito diferente na FIA tal, e tal. Ela foi dissolvida oficialmente em 2014. Não existe mais essa associação da galera. Né?
0: Mas essa parte é, política grita, grita muito mais alto, eu acho que. Mais do que os problemas que a Rússia teve no, com seus atletas olímpicos nos últimos anos aí, que até... Então, a Rússia tá banida das Olimpíadas ainda? Acho que tá, né? Hum, é um forever não, que daqui não. a pouco o pessoal vai, vai, vai rever, não é? Mas política, né? Faz,
2: faz parte do processo rever esse tipo de coisa, né? O forever era pra ter aquele impacto da punição, mas... Depois eles veem isso. A questão é que eles são bastante reincidentes. Pela minha percepção, eles são bastante reincidentes. É. Né? E, e um certo país ali no leste da, Asi, da Ásia, que é bem grande também, também sofre o mesmo problema. coleciona medalhas, mas é a base de chicote e remédio. Pois é. Enfim. <risos> Tudo por uma... É, é, complicado, é filme, né? né
0: Tudo por uma medalha.
2: Nós... Nossos top atletas, mas se não performar bem, o Estado vai lá e né, causa um transtorno na família. Exatamente.
0: A, 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 a natureza ou, e ou o Estado né, se encarrega de manter apenas os mais fortes. É, por aí.
2: Aí o Estado ainda cobra a bala com a qual vai executar a pessoa. Isso é
0: nossa, muito justo, né? É
2: maluco Afinal, o Estado é, está
0: privando é. a família de ter aquele elemento ali Que não serve para o Estado
2: não O Estado está tendo trabalho em lidar com aquele elemento Que não se adequa ao padrão, à norma, à lei, ao regime Ao, ao raio que o
0: parta
3: tá, bons... né? A moral e aos bons costumes <risos> Isso, isso
0: <amor>. Completamente <risos> É, bom, e no país do, né, do, do American Way, o, a unidade computacional instalada numa parceria da McLaren e a Microsoft foi, um, foi responsável pela telemetria, naquela época, da McLaren, e 1 um GB, Fabioca, foi isso que você colocou aqui na pauta? 1 um GB por GP, usa, é, é, utilizado é. como dados? É.
2: Assim, a, a McLaren, ela já fazia ECUs, né? As unidades de controle eletrônico dos, dos motores para ela e para um monte de gente. Mas é, é uma empresa separada dentro do grupo McLaren, uhum. né? Ela não, tem, ela não é, assim, só trabalha para a McLaren, né? A McLaren, inclusive, tem um monte de empresas, faz um monte de coisas, que é um bocado interessante. E nesse ano a FIA homologou uma, uma ECU padronizada, que é feita pela Microsoft e pela McLaren Electronic Systems, né? Para uso em todos os carros Então a ideia é Toda a sinalização e controle do motor Ser padronizada uhum. Que aí a FIA consegue, digamos assim é... Saber Saber não, mas ela consegue entender Que software está sendo usado Que características estão sendo usadas né? E consegue garantir que ninguém está usando Algum artifício de software Que possa ter vantagens Sobre o coleguinha né? E, mas acho que eles fizeram isso mais para garantir consistência dos dados de telemetria, mesmo aquela coisa de ver aceleração, frenagem, força G, não sei o que, era mais para ter isso consistente. Então a, a Microsoft e a McLaren fizeram todo esse sistema, né? Então é, é o ECU, é o arranjo de, de telemetria para você poder mandar os dados para a uhum. box, né? E o que eu chamei de back-office, né? Que são os softwares, as ferramentas tal, para eles poderem fazer a análise dos dados. né? Aquelas coisas que os caras mostram um pouco na TV hoje em dia, né? Que mostra os mecânicos na garagem ali, meio uhum. sentado, meio olhando a TV, mas aí a câmera dá uma escapada pra parte de trás, aquele monte de cara, aquele monte de tela, computador, os caras coçando a cabeça porque estão lá mastigando os dados das máquinas. Então, do... isso tudo vem da, da ECU, Caraca. né? E sim, é, na... em 2008, esse número mudou, eu não tenho dado atual, infelizmente, mas em 2008, cada GP gerava por volta de 1 GB de dados, o que eu acho pouco, tá? Eu acho pouco, porque hoje em dia você tem mais sensores e a frequência de amostragem é muito... É, ainda maior. mais
0: com, com os motores, por exemplo, falando só de motor, o... o... Todo o mapeamento de motor, todos os sensores que tem nos motores atuais, aí deve ser muito mais de um giga agora, né? Falando é, só de motor. É, é
2: natural, exato, é natural. O tipo de computador que você podia pôr embarcado no, na época era diferente do computador que você tem hoje em dia. Antigamente... Né? Nem sei se é a McLaren que faz os de hoje em dia. Que não, tem essa não
3: eles não fazem mais porque era muito lento, né? <risos> os dados eram furados.
0: <risos> em... em
2: Entendi, entendi. Tá então, com aquela equipe do carro vermelho também precisa melhorar <risos> o dela, porque não tá ajudando. Não,
3: não, não tá ajudando. a equipe do carro vermelho fez com a Microsoft tem mas só dado tela azul. <risos>
0: Oh. <risos> Bom, estamos aqui com um macularista, um ferrarista <risos> e um williamsista, né? Todos nós nos encontramos lá no fim do grid que acabou. Pô, Chino, volta com essa merda, caralho. Eles
2: instalaram Windows e
0: italiana.
3: O vai voltar com o fim do grid ano que vem, porque afinal de contas o Alonso vai voltar também.
0: Ah, e se o Alonso volta, Iê. o Chino volta. Caramba, quanta devoção, né? Ou não, enfim. Fabioca, o que que é o... Accident Data Recorder. Eu já ouvi Incident Data é... Recover. Nossa. Calma,
2: senhor plano de recuperação de desastre. Calma, vai devagar.
3: É, deixa eu falar. Deixa eu, deixa eu, deixa eu explicar em termos falei, mais falei. leigos aí o que, que é. Accident Data Recorder é a sua esposa te lembrando as merdas que você fez ontem e não lembra. Porque você acidentalmente tomou um litro.
0: Faz sentido, não é soldado, mas faz sentido, hein?
2: Olha, eu não sei exatamente o, o, como ele apareceu lá, mas como você já tem tanta eletrônica embarcada, tanto sensor ligado no carro, em algum momento alguém teve a ideia de colocar esse dispositivo lá, que é, ele tem uma função muito parecida com a caixa preta dos aviões, né? Então ele é específico para gravar dados de acidente, como o nome dele diz, então... Ele, ele é um dispositivo isolado no carro ele só usa a fonte de energia do carro ele não está conectado a nenhum outro sistema do carro ele tem os sensores próprios dele né, então sei lá, ele tem acelerômetros que detectam 500G de força hum.
1: né? sei lá
2: é o quanto movimento você precisa para detectar 500G, uhum. né enfim, e esse aparelho, ele vai gerar dados para você poder analisar acidentes, né? Mas o que ele faz de mais importante é gerar um alerta para o sistema médico. Porque o carro tem um sistema de alerta médico. É um ledzinho que diz, olha, a batida foi feia pra caralho.
1: Hum,
2: e aí, hum. quando o socorrista chega, ele vê aquela luz acesa e fala, ok, vamos tratar com muito cuidado, porque esse cidadão sofreu uma pancada muito violenta. Cara. Essa é a coisa mais simples que esse sistema faz, mas ele tem... É um, se você prestar atenção nos carros tem uma posição onde ele pode ficar uma área delimitada né? e junto dele costumam ter outros botões tem o botão que desliga a embreagem o botão que corta a energia elétrica do carro que são todas assistências para a galera que vai socorrer o carro e o, e o piloto no caso de um acidente né? então eu, eu achei isso muito interessante um negócio bem, é, bem legal. Eu não
3: sabia que existia, eu achei interessante pra caramba. E deve ser, funcionar muito bem: uma batida forte acende a luz,
1: uhum.
3: e você já sabe, se, se o cara bateu e o sistema. Quebrar, daí não precisa nem ir o médico, né? Leva -o direto o rabecano
1: Exatamente.
3: Se o sistema quebrou, filho, não acendeu a luz? Pensa? Traz a maca? Não, não, traz a bandeja, é. traz
0: a bandeja. Aí tá lá, tilt, né, meu, piscando na tela.
2: Essas, essas eram coisas que apareceram, acho que na década no, no ano de 2008. Desculpa, década não, no ano de 2008. Né? É, em 2008 também aconteceu o, o banimento do controle de tração, controle de largada. E a redução do, do ajuste de freio motor, que é um tipo de setting que o piloto pode usar ali pra é, estressar menos o sistema de freio ou fazer uma frenagem controlada de uma maneira diferente. Esse tipo de ajuda eletrônica foi, foi retirada do carro nesse ano.
0: É por isso que quando eu tô jogando é. videogame, eu vou desacelerando, o motor vai pro saco. O meu motor só dura duas corridas, velho. Caraca, tiraram isso em 2000... <risos>
2: não, mas isso, isso ainda acontece eletronicamente, o que eles tiraram foi o ajuste dinâmico disso uhum. né? você pode tirar o pé do acelerador e aí o freio motor entra porque o carro vai começar a perder velocidade quem está segurando o carro é o uhum. motor, mas é que antes você podia ajustar isso, entendeu você podia, olha, o carro parou de ser acelerado mas eu posso aplicar mais ou menos a ação do freio motor ah, entendeu? Tá. entendi era isso que eles, que eles cortaram né? porque é um tipo de, de ajuste
0: Bom, então a gente tem aqui, o, o, tem um pessoal também que reclama dos atuais motores, que os atuais motores não fazem barulho, o seu Bernie Eccleston falou que era o pior motor, nunca vi um barulho tão horrível quando isso saiu, É meu Deus do céu, blá 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 blá. Enfim, em dois, entre 2008 e 2013, os motores foram congelados, até inventarem esses motores aí V6 que a gente tem hoje em dia, né? E para que que fizeram isso? Quando você congela algo, lembra, pra, pra que você que é mais antigo aí, que tinha os, co os congelamentos dos preços, que... corte de custos, né, uma forma para Só que na Fórmula 1 é, realmente isso funciona, né, é... a ideia era deixar por 10 anos, mas, permitir, mas deixaram por 5 anos até porque... É... Acharam que o, 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 o te, esse tempo realmente é um tempo muito grande e as empresas, eu imagino agora pensando nisso, que muitas empresas não iriam se é, interessar para entrar na Fórmula 1 como, sei lá, a própria Mercedes que a gente tem agora, a Honda que voltou, enfim, a gente vai falar um pouquinho, é, porque se o motor está congelado você vai desenvolver o quê? O desenvolvimento ele fica muito mais é, limitado quando você tem um congelamento. Enfim, depois de 2013 a gente tem esses V6 aqui agora, né? Muito mais complexo, mas muito mais é, eficiente no sentido de no sentido ecológico da coisa, né? A eficiência dele, eu, eu até contestaria, tá? Ah, pode, pode ser até eficientes, mas eles se tornaram muito mais caros do que a categoria achou que, que deveria... É... Comportar né? tanto que as nanicas lá depois de 2010 acabaram indo para o vinagre, muito também por conta, não, não pelos custos da Fórmula 1 em si, mas também os, os motores que eles eram, eles eram obrigados aí a, a comprar. Se não me engano, a Cosworth tinha ainda tava em 2010, né? Enfim, mas depois de 2013 era uma, dificilmente a gente vai ver uma Cosworth na, na Fórmula 1 novamente
3: completando, se vocês perceberem bem, esse congelamento de motores, ele mudou um pouquinho, inclusive, as forças da Fórmula 1. Porque a, as equipes tradicionais, né, tanto McLaren, quanto Ferrari, quanto Williams, sempre contavam muito com a força no motor, a Ferrari mais ainda. E o que aconteceu logo depois dessa, desse congelamento? A Brown com o difusor duplo deles, em 2009. E depois a Red Bull com o Adrian Newey, o gênio Adrian Newey, uh, na aerodinâmica começaram a dominar a Fórmula 1 porque não dava mais para tirar a diferença no motor. Uhum. Então a Fórmula 1 mudou Toda a questão de equilíbrio de balanço de força saiu da unidade de potência e foi para outro tipo de, de inovação, outro tipo de, de engenharia que fazia os melhores.
0: eu acho que isso até o lance do, do, do motor é até interessante se, se você for olhar, na talvez para gente fã aqui, né? A genialidade dos aerodinamicistas, né? Você citou o Adrian Newey, por exemplo. Cara, é, ele tem... Ele, ao invés de apostar em potência pura, o cara tem que apostar num chassi bom, né? No, no, em, em, em desenvolvimento aerodinâmico e tal. Talvez seja é até mais importante do que qualquer outra coisa para o desenvolvimento, né? Enfim, não dizendo que o carro da Mercedes hoje é uma jabiraca, né? Porque o motor Mercedes é o melhor, mas o chassi também é... é é muito bom.
2: dá a impressão que quem dependia do motor, na verdade, fazia dragsters que faziam boas curvas. É, né?
0: já, já dizia é. um cara aí de uma certa equipe aí que, meu, é, como é que é que...
3: A aerodinâmica é pra quem não sabe Exatamente, o
0: Exatamente. Né? Tá aí o pai da matéria falando da própria equipe.
2: <risos> muito bem. Acho que uma, uma coisa legal para mencionar é, 2008 foi o último ano que os, os carros de 1 tinham é, aqueles aerofólios traseiros que eram largos e baixinhos e os aerofólios dianteiros que eram estreitos e altos, eles ficavam uns 15 centímetros do chão é, foi assim, o primeiro, sei lá 2008 foi o último ano de um, de um, de um contínuo, em 2009 entrou é, os carros com facelift por assim dizer, né que tem mais ou menos, a configuração de aerofólios que a gente conhece até agora. Né? Você tem o aerofólio traseiro um pouco mais alto, talvez mais estreito, mas o aerofólio dianteiro é aquela peça gigante na frente do carro, da largura. Na frente do carro, óbvio, da largura do carro, né, de pneu a pneu, e que na época né, o Nick Lauda falou que os carros de Fórmula estavam parecendo. É... <risos> Tratores, né? ceifadeiras de trigo né? Mas 2008 foi o último ano em que os carros tinham a aparência Que a gente estava acostumado até então né? Com os aerofólios mais pequenininhos Acho que O que era mais diferente era o, o tamanho do aerofólio e a altura do aerofólio né? Hoje em dia a, a, a regra obriga que eles sejam bem mais, bem mais baixinhos né?
3: Em 2008 também a... As asas de dianteiras tinham aquele bigodão, né? Começou em 2007, mas em 2008 elas tinham aquele bigodão grandão, assim, um monte de penduricalho na frente, que depois a, acabou, né? Bigodão.
2: <risos> a gente antropomorfiza as coisas,
0: <risos> A bem. gente teve aí também um entre entrando aqui na, na seara do entre a Michelin saiu fora né, em 2006, né, e ficou só a Bridgestone, né? Ah. E 2008 tava tava acabando ali, não, não tinha uma já não tinha uma certeza, se não me engano, com a continuidade dos trabalhos da Bridgestone em 2010. 2010 ainda era Bridgestone, ou já era Pirelli? 10. não faz pergunta
2: difícil, não. Já faz e, 10, ia, 10 ia, anos, a, né? A Bridgestone Ficou sobre o 2010. até 2010, depois disso, não sei dizer, acho que deve ter começado aí a, a era da Pirelli, né? como fornecedora única.
0: É, então a gente teve aí esse a segundo, esse segundo, segunda parte dos anos 2000 aí, que não tinha -se mais guerras de pneus, né? Teve aquele problema lá em, em Indianápolis, né, que teve... Os pneus estouravam, se não me engano era da Michelin mesmo, né? Que estourava e o caralho é, e tal. Mas,
2: mas essa história foi bastante complicada, cara. Porque o, a Michelin não teve tempo para poder testar composto e, e acertar a medida. Que nem a Pirelli faz com, com todo o GP. Né? E aí o que aconteceu é que a Michelin mandou um composto que ela julgou importante... Só que ela não sabia que tinham refeito o asfalto de Indianápolis naquela época... E o asfalto tinha uma textura diferente que simplesmente rasgava o pneu com poucas voltas de uso. Uhum. Aí deu mal um foar daí.
0: E no entre e sai, o entre e sai, quem vai falar da Honda?
3: a ah, Honda. Hein? E, e que time tá esse nosso, né? Ah. Exatamente. <risos> ah. Então, vamos, vamos começar então. Né? Porque eu achei que a gente já tava assim organicamente, né? Uma... E, <risos> e, e já que você disse do entre e sai, no vai e vem, já que a gente tava. Né? Antropor... Antrop... Nossa. Antropomorfizando. Uau! Antropomorfizando. Isso. Ah, agora pro, eu, pro, saiu. Para
2: eu, eu falar aquela hora, eu tinha chamado a
3: frase um minuto antes é, na cabeça. Então. Antropomorfizando as coisas. Nesse entre e sai todo, a gente tem uma notícia fresquinha para vocês. A Honda vai sair Eita. da Fórmula isso,
0: 1. Isso faz com que Flashbackson <risos> edite em tempo recorde esse episódio para a gente não perder o time, mas tudo bem.
3: Exatamente. Assim <risos> como ó, nesse ano de 2020, ontem, a gente está gravando um dia depois, isso vai ser lançado um pouquinho depois, mas ontem a Honda anunciou que vai sair da Fórmula 1 de novo. E em 2008 também a Honda anunciou que ia sair da Fórmula 1. E a Honda que tinha Rubens Barrichello e Voldemort correndo... <risos> O deu um pau nele, né? 14.3. E acabou virando pro ano seguinte a Brown GP.
0: Pois é, que a bicha coitou tudo que podia de vir e foi embora, né?
3: Exato. Passou
0: a mão na bunda da enfermeira e
3: vazou do hospital. Ross Brown, ele, ele era o team manager da Honda. E, e ele já sabia que o carro para 2009 ia ficar muito bom. Então quando a Honda anunciou essa retirada de... É, da Fórmula 1, essa saída da Fórmula 1, ele viu uma oportunidade porque ele sabia que que podia dar certo. Então ele optou por concentrar esforços, quase que deixou os pilotos, o Barrequial e o Button a vender aviões, mas ele acabou assumindo isso porque ele já sabia no, no podcast oficial da, da Fórmula 1, no Beyond the Grid, ele falou que ele já tinha percebido a, o potencial desse carro novo. Então teve esse ano que a biscoitou tudo e acabou virando o que hoje nós chamamos de Mercedes, que tá biscoitando tudo de novo, né? É. É
0: isso aí. O Barrichello chegou a falar também que ele deu uma volta de teste, o Button deu outra volta, um olhou pra cara do outro e falou, mano, ganhamos essa porra, velho. Falaram que já nos testes era um carro finíssimo, um carro muito bom. Pois é, quem, quem se lembra da Spyker? Eu não lembro de patavina nenhuma da Spiker, né? O que eu lembro aqui foi o que o Fabio colocou nessa pauta maravilhosa, que tinha os espetaculares Fisichella e Vitantonio Antônio Liuzzi, que eu odiava jogar com ele no Fórmula 1 2010. Eu, 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 horrível, eu não gostava de... Não sei por que, qual é que era aquele cara, mas assim... eu, eu comia eu,
2: muito eu... macarrão, <risos> as
0: Não, ele veio... A, a Spiker era um, tinha, tinha uma, né, uma árvore ginecológica muito bacana, né? Jordan, a... A MF Racing Que também no, no joguinho 2006 Durou pouco também, porque deveria ter saído né? Se não me engano... Uh, no jogo em 2006, né, era MF1, não era Spiker ainda, né? E depois virou a Digníssima, a linda, a maravilhosa, um dos carros mais bonitos que eu já vi na Fórmula 1, vocês vão me bater por causa disso, a nossa Force India, que agora já não é mais Force India, né, cara? Eu acredito, assim como o Fabioca, que isso aí é um legado que deve, ser, que deve permanecer e todo mundo que adquirir essa equipe tem que fazer jus a esses nomes, né? A gente tá falando aqui de... Vai, vamos, vamos colocar a real mesmo, matéria de, 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 de performance, Force India, eu acho que apresentou grandes pilotos, né? grandes embates, foi, foi uma equipe muito séria, garagista, muito séria, e a Jordan, né? que não precisa falar mais nada, porque o pai tá, que foi campeão por lá, correu por lá, eu não estou falando de outro cara, estou falando do nosso querido Barrichello, é uma, é uma árvore que não deve acabar nunca, o vocês, que, que vocês preferiam? A Spiker ou a Force India? Spiker, para mim, é um nome tão... Nada a ver. É. A Spiker, Enquanto em Spiker, não fez nada na Fórmula 1, né?
3: É, a Spiker não passou despercebida, né? Um, um time meio que esquecido. Falando até de um, uma coisa que eu tenho que pegar para escrever pro boletim do paddock, sobre os esquecidos, mas a Spiker é um, é um grande esquecido, né? E a Force India veio e chegou por baixo, né? O VJ e com o VJM01, né, um uhum. pouco, pouco é. né, uh, cheio de si, <risos> tinha, tinha Sutil e Fisichella no volante, Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella no volante, dois pilotos que já tinham não, uma certa cancha, e conseguiram fazer o exato número de pontos igual ao número de presentes que o Fabrício ganhou, depois começou a a ser podcaster, né? Zero. Uh. Engraçado, né? É... Às vezes a gente
2: esquece esse tipo de coisa, né? Que uma determinada equipe agora, na verdade, ela é o um spoiler de outra, que foi o spoiler de outra, que foi o spoiler de outra. E eu acho interessante um dia procurar é... o quanto que sobra originalmente da, da equipe. Ou se eles simplesmente compram, digamos assim, a, a posição de equipe de Fórmula 1, entendeu? É que, é que nem joia de clube, né? Que você passa de
3: pai pra filho. É, eu, acho, tipo eu, eu acho que é o tipo de coisa que a gente pode ver acontecendo. E sem, piada, sem piada, tá? Não se, não se sinta assim. Uhum. Mas com a Williams, né? Porque a gente conhece Williams, a Williams sabe como é que ela é. A gente conhece a história da Williams. E agora a gente vai poder Exatamente. ver em tempo real uh, o quanto ela vai mudar e quanto tempo ela vai levar para mudar, né? É
2: verdade. O quanto que o nome Williams vai, vai continuar existindo. Acho, acho que vai ser a segunda vez que o Frank Williams tem o nome dele destacado dele não é? Não, não teve uma história assim no passado que ele era dono da equipe aí não sei se ele vendeu ou se compraram dele porque ele estava quebrado
0: e ele não podia usar o próprio nome na equipe Sim. Eu, eu lembro
2: vagamente de ter visto isso em algum
0: lugar se não me engano, é. nos anos 70, tem até aquele documentário da Williams no, no é, Netflix, então né? então
2: foi aí que eu vi. Então foi aí que eu vi. Eu só não lembro direito da história, mas chama atenção, né? O nome é meu, né? o mesmo nome da equipe, mas você não pode, né? Ah, igual o, o August Horsch, o cara que fundou a Audi. Então, ele pôs a Audi, a, a, a marca de carro dele, aí ele lá qual foi o rolo, compraram, ele não podia usar o nome Audi, a marca dele, ele acabou pondo o nome dele, que era Horsch, ou era o contrário. Ah, agora eu já tô tudo confuso. mas é uma parada <risos> assim, o bagulho é dele, foi para outro, ele não podia usar o próprio nome, né? Era isso aí. Deixa eu falar da ProDrive, vai. Opa! aí da ProDrive. ProDrive. Muito bem. A ProDrive é uma equipe inglesa que eu fiquei surpreso de ler um pouco a respeito, porque para mim a Prodrive era a equipe que fez a Subaru ganhar a mundial de rally. Ela pegava a Subaru empresa, dava aquela pimpada nele botava para correr e tal. Não, cara, a Prodrive faz uma pancada de coisa. Assim, imagina que você tá meio com dinheiro, mas sem o que fazer, fala: "Não, eu quero tocar uma equipe de, de corrida aí, de qualquer coisa, de <risos> enfim, você escolhe a categoria. Eles têm esse tipo de know-how, cara. Eles fazem a gestão da equipe para você, do carro, de tudo. É bem. Eu achava que eles só eram uma preparadora, que nem a Cosworth, né? Que prepara sistemas eletrônicos, prepara motores, monta carros. Não, eles fazem um bocado de coisa.
1: Caraca.
0: Né? Então, Se a gente assim, montar e... uma equipe de Fórmula 1, Auto Radio F1 Team, e aí a gente vai lá, coloca lá três real cada um, fala ó, oh, gere aí para nós. Os caras fazem isso é isso?
2: É. Vai precisar Sim. de um pouco mais que três real cada um, mas eles fazem isso daí. Mas né? dá para pedir para eles botar
3: três real em Bitcoin, será é que a gente não consegue.
2: <risos> Olha, em 2008, certamente, certamente a gente vai ter mais, mais massa crítica aí para trabalhar. Enfim, a Prodrive ela se inscreveu em 2007 para participar com equipe e não deu muito certo, né? Ela acabou é, Discutindo muito com a FIA como é que iam ser as regras, eu já não sei direito qual foi o tamanho do embrólio, eu sei que para 2008 eles acabaram desistindo, mas a ProDrive, ela, ela fez funcionar o time de rally da, da Subaru, né, que por acaso também saiu do Mundial de rally no mesmo ano de 2008, mas a ProDrive, ela era gestora da BAR, a mesma BAR que foi Honda e tal, de 2002 a 2004. Eles que tocavam a equipe BR.
3: É, o, ah. o David Richards, que, tava, que era o, o homem de frente do BAR, da BR, era o, o cara da ProDrive também. E ele também teve um papel de destaque na Benetton, né? Ah, isso eu não sei é. Bem.
2: E, Ricardo, a gente vai falar dele de novo, Puts,
0: né? o mago, o homem que sempre tá por aqui, mas agora num momento um pouco triste, né? Pô, super aguri, o senhor. O senhor, como é que é o nome dele? Eu o nome. O Satoru Aguri. Tchão é que... Makalé Aguri. Aguri Suzuki. Aguri Suzuki, isso mesmo. Aguri Suzuki. Cara, esse cara aqui, ele aparece mais do que todos nós juntos no Auto Radio, né? Que é um cara é, assim... É, é, tipo arroz de festa. É, arroz de festa, né? Não, é sensacional, cara. Eu, eu, eu acho que a, o envolvimento do Aguri Suzuki no automobilismo como um Partindo, todo é, é sensacional. Mas em 2008... É, a, a, Aguri, a, a Super Aguri né equipe do Aguri Suzuki Só participou de 4 4 GPs, né? Sendo que Na Turquia, no GP da Turquia Os caminhões deles nem chegaram A entrar, porque acabou tudo Acabou toda a bala, acabou todos os ienes Do, do Aguri E deixaram o Anthony Davidson <risos> e o Takuma Sato perdidos, uma coisa É bom isso daí porque o senhor Yudi o cujo qual o Vales é fã, tem até um texto do boletim do Pardoc sobre ele lá, não andou é, mais ir, de... em nenhuma... Eu acho que o Yudi foi o, o cara que ajudou a fundar a Super Aguri, velho. Porque o cara, é. mano... Né?
3: Não, e o Didi depois não andou mais, acho que nem de ônibus, com passageiro, deixaram ele andar mais depois. <risos> é, é, não, o, senhor vai a pé, o senhor vai a pé, o senhor vai a pé.
2: Não, era, não era aquele japa que quebrava tudo, cara, que não conseguia dar duas voltas consistentes, ele quebrava alguma coisa? Era ele? Sim,
3: isso, esse ah, o... cara, ele, ah, ele foi não, expulso não, da Fórmula 1 porque ele era muito ruim.
0: Ele não tinha nível técnico, mano. Sério? Nossa Era capaz da gente lá nos carteiros expulsar ele e falar, mano, não, na boa, você tá matando os carinha que tá chegando agora. No, nós é ruim, mas você é pior. <risos> nós, é ruim, nós, é, nós é ruim, mas você é marvado, né?
3: Mas é, pense, pensem bem, a Fórmula 1 que aceitou, e até recentemente, né? É, nomes como Maldonado, Julião Palmer. Edison é, Button expulsou o cara <risos> e o de então se imagina o nível do cara
0: ou a falta de nível dele, né?
2: Puta falta de sacanagem. <risos> Muito bem, a gente falou aí das equipes e, e como é que foram os construtores aí como é que ficou o campeonato de construtores para esse ano 2000? você os, acha de forma resumida. É, Fabioca, você, acha que, é. que,
0: você acha que tem que deixar o, o Valese falar dos construtores? É, eu já tô falando, Deixa, Todos vocês. deixa. Nossa, É tão raro, é um, um momento tão raro nos últimos anos. Vai, Valese, como foram os construtores?
3: Construtores, <risos> que saudade de 2008, gente. Construtora. A Ferrari fez um carraço. A gente vai falar depois do campeonato de pilotos e, e, e podemos até discutir né, o quanto que a Ferrari deixou o Felipe Massa na mão, que afinal de contas o Felipe Massa teve né, tanto o Massa quanto o Raikkonen Tiveram é, quebras mecânicas, né, duas para cada um, de motor, mas a Ferrari construiu um, um belíssimo num carro, um carro rápido, uh, fez uma, uma pole maravilhosa em Mônaco e, e um carro... Uh, Feito para o Massa e para o né? Era o um carro campeão. Mas tinha sido campeão em 2007. Então em 2008 uma, isso se manteve. Com dois pilotos de, de grande nível. E a Ferrari venceu. Venceu, a Ferrari venceu. Foi a <risos> última vez que a Ferrari venceu. O campeonato de construtores. 172 pontos. 21 pontos à frente da McLaren. Que teve o campeão de pilotos. Então 172 para a Ferrari. 151 para a McLaren. E o Casola ia ficar feliz aqui também, porque a BMW Sauber, com 135 pontos, foi a terceira melhor equipe. A Renault fez 80 pontos, ficou em quarto lugar. A Renault com quarto lugar já tem que ficar feliz. E daí a gente teve Toyota, 56, rapidinho, passando a Toro Rosso, 39, Red Bull, 29, ou seja, foi um ano. E depois a gente vai falar também. O ano da vitória do, do Vettel de Toro Rosso, a Toro Rosso ficou à frente da Red Bull. A Toro Rosso em sexto lugar e a Red Bull em sétimo esse ano. Uhum. Gente. A, equipe cliente, a equipe Junior irmão, ganhou. A, a, a Williams em oitavo, lá no final, mas já desde 2008. Já
0: estavam a jaca, já, mano. É. Saudades do Montoya.
3: A Honda que largou a Fórmula 1 em nono lugar com 14 pontos e zeradinhas, a força índia que tinha acabado de chegar, e a super aguri que acho a gente nem correu. Né?
0: O Fabioca, <risos> por favor, Eu... explique a, a discrepância entre Lewis Hamilton que estava ali estreando, ele estreou em não, seu segundo ano, né com seu segundo ano de Fórmula 1, um novato, um molequinho, né é, conseguindo o que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e Heike Kovalainen, da mesma equipe, da mesma McLaren, em sétimo. Isso é braço? Ou estavam, né, falando, pô, é apenas um finlandezinho, não sei o que, tudo tal. Esse, esse Kovalainen que vá à merda. Vamos dar é, audiência para o nosso querido Lewis Hamilton, que além de tudo é inglês também, como a própria McLaren. Tem muita diferença entre o Hamilton e a McLaren? E, e, o Hamilton e, e o Kovalainen, cara? Cara, opinião,
2: assim pouca base, tá, eu acho que já era o Lewis Hamilton, né, já era o, o puta piloto equipamento eles tinham né talvez dê pra fazer um paralelo aí do, do Hamilton com o Bottas hoje em dia não sei, cara, mas acho que já era o Lewis Hamilton sendo o Lewis Hamilton né, e pra sorte dele a McLaren tava com um carro bom dava pra competir com a equipe vermelha lá, com o Ferrari né? eles basicamente disputaram o campeonato aí, né então acho que é o cara mesmo Nada, nada contra o Kovalainen Também não sei se ele fez alguma coisa Assim super significativa ah, Além de dar a pintura Do seu capacete né, O seu, Ricardo, é. enfim
0: Koval <risos> é um mito Só por causa do capacete <risos> mas, enfim, ma mas, ó, mas se você tivesse falei, escolher falei. O segundo piloto hoje em dia Você escolheria Heike Kovalainen ou Walter e Bottas?
3: Putz, cara Que perguntinha difícil qual é o mais bostas? Ou qual é o, não, o melhor? Dá pra trazer o Yudhid de volta? <risos>
0: não, não. O Yudid vai ser coach deles. Agora eu consegui o nível de representatividade do mau gosto né, no talo. Não, realmente. Eu, eu, vamos falar a verdade. O, o Kovalainen era um bosta, né? Puta que me pariu. Era um bosta. E aí, a gente tem, cara, o nosso. Nada expressivo. Né, não era, ele, era, ele era o chuchu que vai no nosso almoço, né, cara? Não faz falta nenhuma, se tiver ok, se não tiver ok, né, cara? <risos> Quase a salsinha. <risos> Puta, e quem tava, quem tava Power em 2008? Calma, crianças, calma, crianças. Vamos chegar lá no ponto que, né, no, no ponto nevrálgico de 2008, mas o Felipe Massa era um cara que estava, eu, eu acho que ele tava no ápice do seu, da sua forma, da sua performance, né? Como o Valerio falou, a Ferrari tinha um puta de um carro, né, o Massa, ele tava num, numa vibe assim de, meu, sou irmão do Schumacher, dá licença, vou morder a bunda de todo mundo, saia da minha frente, né, e em Spa, o Lewis Hamilton levou uma penalidade de 25 segundos, é isso mesmo, seu Fabioca, porque tirou, cortou uma mera chicane que todo mundo cortou, eu
2: não li todo o episódio, mas ele sim sofreu uma penalidade de 25 segundos por causa de uma de uma chicane. O, o ponto é que aparentemente todo mundo fez exatamente a mesma coisa, né? Então ficou estranha essa penalidade aí. Mas tudo bem, né? Campeonato segue, segue o jogo. Pode ser né? por
0: causa daquela coisa que a gente, né, a gente como torcedor, a gente não tá lá dentro na mesa, né, então a gente tira as nossas conjecturas e, obviamente, né, como é, criadores de conteúdo a gente dá os, no os nossos pontos de vida, de vista mas o, o Hamilton era um novato, né Tinha, eu tava no segundo ano, é, ainda não era o gênio que ele é hoje, mas era um cara muito ousado tal, talvez porque ah, o é um novatinho aí, o Hulk tá cortando, não, 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 só veterano pode cortar esta caralha aqui Vai lá, toma 25 para você Cara, e a gente sabe que isso acontece, né? É diferente um, um, um Lance Stroll bater na sua traseira do que um Sebastian Vettel bater na sua traseira. A gente sabe que esse tipo de coisa acontece e muitas vezes a FIA não, 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 não divulga isso, né, cara? Eu não sei, eu não sei. Eu, eu tenho aqui as minhas. Eu acho que Lewis Hamilton foi muito. Muito. Essa penalidade era uma coisa que não deveria acontecer. Enfim, mas em Singapura. Teve um troco, né? Se o Massa foi é, beneficiado com esses 25 segundos de Lewis Hamilton, eu vou deixar essa parte de Singapura um pouco mais para frente. Quando a gente falar de Singapura, que é, é um dos pontos... É, sabe aquele o, o lance onde você cria duas linhas temporais, né? Com Singapura e sem Singapura? Eu acho que Singapura a gente tem que deixar para o um momento de Singapura. Eu vou, vou citar o que aconteceu com o Pequeno Massinha, né, cara? E falando em novato, <risos> seu Valese?
3: é Só porque eu sou mais novo aqui que tem. Então, em novato. O <risos> novato Pô. às vezes se dá bem, né? Ah, a gente teve um, um novatinho que, é, que apareceu ali na, na equipe pequena e que venceu uma corrida em musa, né? Um tal de Sebastian Vettel. Entrou pequeno tiozinho. Um é, pequeno, pequeno tiozinho. Alemãozinho, um, o alemãozinho único contra o mundo Tinha um monte de cabelo Na, na cabeça é Quase não cabia o capacete dele E o cara simplesmente Numa corrida em Monza Com a Toro Rosso, a gente falando de motor E de, de Ferrari e tudo Ele conseguiu vencer aquela corrida Uma corrida com pista molhada uh, Com um monte de uh, Coisa acontecendo e, ele... e o Vettel Venceu em Monza Com a Toro Rosso deixou a italianada doida, porque era uma equipe italiana, que estava vencendo em Monza, e ele conseguiu, com um piso molhado, com a corrida onde aconteceu um monte de coisa, ganhar, foi, ele ganhou uma corrida, um outro cara, que é um cara novo também apareceu, o Kubica venceu uma corrida, ele venceu no Canadá, né? ah, o Kubica venceu no Canadá, foi a sétima corrida da temporada, e foi interessante até, porque o Kubica de BMW Salve, ele tava biscoitando aí uns pódios, terceiro lugar, segundo lugar, fez um quarto, um ou dois quartos lugares, quando a gente chegou na sétima corrida, nas seis corridas anteriores a gente tinha duas vitórias do Hamilton, duas do Massa e duas do, do Kimi, tava tudo meio empatadão. Quando o Kubica, o Kubica ganhou no, no Canadá, uma corrida que, que teve um monte de rolo, o Hamilton não terminou a corrida, o Filho de Massa acabou em quinto lugar também. E, e o Cútica venceu isso daí, ele virou o líder da temporada.
0: Nick hard foi o segundo <risos> no Canadá. Bizarro, velho. Exatamente,
3: véio. né? O Massa, o Massa foi quinto lugar, o terceiro lugar no Canadá foi o Coulter, de Red Bull. Pô, ideia. David
0: Coulter. David
3: Coulter, de Red Bull. Foi, foi o último ano dele também, não foi? Acho que foi, porque daí no ano seguinte o Vettel subiu para a equipe principal, né? para correr junto com o Weber. Sim. E, e Então, o Vettel venceu uma, o Kubica ganhou, venceu uma, o Kovalainen venceu na, na Hungria, o Kovalainen. Grande Kovalainen. Uma, é, que, uma vitória mal, que né? vale por 14. Foi aquele motor estourado do Massa, bem no finalzinho da corrida, que o Massa podia vencer aquela corrida, ia mudar o campeonato também, mas então o Kovalainen acabou herdando essa vitória. Então, tirando essas três é, três vitórias assim, mais duas do nosso amigo Fernando Alonso, a de Singapura, e ele venceu depois no Japão, na corrida seguinte. Todo o resto foi Raikkonen, Hamilton e Massa. Detalhe, Hamilton ven, venceu quatro corridas no ano, não, cinco corridas no ano, e o Massa venceu seis. Ou seja, o, o Massa venceu mais. Uhum.
0: Teve, teve, O Massa teve um abandono, o Hamilton teve um abandono também, que é esse do Canadá que você falou, mas o Massa. Não, o Massa teve dois abandonos, né? Teve no, na Austrália também, ele abandonou duas vezes.
3: As duas primeiras que teve na Austrália e na Hungria, que, que ele aparece como 17, mas ele abandonou no finalzinho uhum. da corrida, quando ele estava liderando, né? O motor explodiu.
0: Ou seja, a culpa não é de Singapura. né? Ele pode dizer que o Singapura. conjunto da obra foi a culpada.
3: É, a gente, a gente tem que lembrar também do, 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 da, da Grã-Bretanha, né? O GP da Inglaterra. Vocês falaram do, do Vettel, mas na Inglaterra o, o, o Hamilton venceu e o Massa rodou cinco vezes. <risos> Os <risos> Intermães, <-Man>, 13 <décimo> terceiro <risos> cinco rodadas.
0: Nossa senhora, que o Massa está para rodar, assim como na na, na na Inglaterra ele não é de rodar muito, não. Na, na no Canadá, né, que o Massa toda a corrida ele roda, rodava, né? Era um absurdo. Mas foram três vezes na, é porque estava na terra do cara também, né, mano? Isso eu acho que é um... o Massa deu um pouco de respeito para ele. E muito bem, então. É... Eu queria que Bruno Shinozaki estivesse aqui, né, cara? O... A gente teve aquela treta que o... O... no ano anterior, o Kimi ganhou, né? E o Alonso ficou brigando com o Hamilton. O Hamilton ficou com... brigando com o Alonso. Fizeram até comercialzinho, né? De... 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 De desodorante, apostando corrida, blá, 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 blá esqueceram do pequeno Kimi, que se não me engano era o sexto possível, provável, sexto não, acho que era o quinto provável piloto que poderia ganhar 2008, né, ele sim embustou, eu tô falando, mano, eu vou embora daqui, eu não quero, mas eu vou voltar para minha Renault, eu não quero saber da McLaren, que a McLaren é inglesa, não sei o que, tudo tal, mas ainda só ganhou, no Japão, né? Como o Valese falou. E em Singapura também, que a gente vai falar de Singapura daqui a pouco, porque Singapura foi muito louco, mano.
3: Depois do comercial. <risos> Rodar!
0: Alô, alô, Terezinha! <risos> Pai, porque a moça Roda! se chama assim? <risos> <vou me nojo,
1: risos> alô, alô. alô.
0: Poxa, a gente estava falando da Williams, né? A Williams isso aqui não sei o que, é tudo, pra tudo ter um motivo, né? Nico Rosberg não era um cara que estava assim maduro, né, Fabioca? Maduro, não sei. Correu lá na, na
2: Williams com motorzão Toyota, mas nesse ano ele foi terceiro na Austrália e segundo em Singapura. Então já, já estava mostrando algum resultado, é, né?
0: Talvez aquele golfinho né, que vai lá faz a graça e volta, né? Tal, enfim. É. <risos> mas olha, olhando botas agora, Nico Rosberg é o puta de um piloto, né? Um baita de um piloto que a gente na época não sabe valorizar o piloto que se tem, né? Na verdade, a gente é. Eu acho que esses últimos 20 anos de Fórmula 1, o pessoal fala muito tal, mas a gente é privilegiado de estar vivendo nessa época, né? Uma época que daqui 50 anos a gente vai falar: nossa, no meu tempo que era bom, que né, não sei o que, ninguém passava ninguém, mas era bom, né? <risos> <risos> Calma vovô, não esqueça dentro dele. Pô, e a gente tinha dois mitos, né, do na no, no banco de, de, de reservas aí, da, um da Renault e o outro na Williams, né? Roman Grosjean que putz, o Grosjean é um cara rabudo, né, velho? Porque ele saiu da GP2. Ele foi campeão da GP2, se não me engano, né? atual Fórmula 2 foi campeão. Foi, foi sim. Né? Com aquele cabelão maior que o do Vettel ainda, né? Foi pra Fórmula 1, fez merda pra cacete, falou, mano, volta. Ele, 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 ele. Não, ele, ele chegou a. Não, ele, ele foi campeão, mas ele, quando ele foi pra Fórmula 1, ele tinha sido vice. Aí mandaram ele de volta pra GP2, falou, mano, vai, treina um pouco mais aí. Aí foi campeão e voltou. No,
3: volta o pênalti, bate o pênalti
0: eu acho que é isso, e ele de pilota, assim, eu disse que é um cara simpaticíssimo, né? Os jornalistas adoram, o Grosjean, e até a gente vê, um cara muito gente boa. Ele é o presidente da, da associação de pilotos, né? É, e é um cara, assim, muito, muito bacana, um cara muito legal. Mas, velho, o cara tá desde 2009, 2010 na Fórmula 1 e ele só é um cara legal, velho. E como é que... Eu acho que nunca teve esse lance de vai pra GP2 e volta, né? Vai pra Fórmula 1, volta pra GP2 e volta pra Fórmula 1. Talvez o a gente tenha, assim... Né, diversos casos aí de pilotos em alto. Toro Rosso,
3: ato. Vai, pra, vai pra Red Bull, volta pra Toro Rosso e
0: <risos> sobe pra Red Bull. É, então, será que vai ter nego da, da, da Toro Rosso subindo, né, da Alpha Tauri agora? Eu não... Corre na
3: Sauber, depois vira piloto de teste, depois volta com corre na Sauber e vai correr na Ferrari.
0: Pois é, então, esse tipo de coisa a gente tem dentro do círculo da Fórmula 1 ou com né, agora. Mas, puta, descer para a GP2 e subir a Fórmula 1 de novo... Nunca tinha visto. E a gente tem o Nico Rosberg, Huckenberg, né? Que ele... Mano, eu tenho certeza que esse ano 2020, ele ia conseguir o pódio dele, substituindo o Sérgio Pérez e... boicotar o cara, mano. Boicotar o cara, porque ele... o Huckenberg é muito maior do que Lance Stroll e que Pérez. Não, Pérez eu não sei. Mas o Huckenberg era um cara que era promissor, né? Naquela época. Ele chegou a fazer pole no Brasil, acho que em 2000 e... 2011...
3: Foi um... Pole... É, acho que foi 11. Acho que foi 2011. 9 um tá foi o Barrichello que foi com a Brown. Sim. Ou foi 10
0: ou foi 11. É, foi por aí. Ele era um cara bom, né? Um cara promissor também, campeão da GP2 e tal. Mas
3: terminou onde terminou, né?
0: Eu não sei... Eu acho que não tem vaga pra ele mais. até uma dança das cadeiras agora pra 2021, mas eu acho que o Huckenberg vai rodar de novo, né, cara? É, a vaga... Tá, é tão,
3: tá tão escassa a vaga, porque... Não tem
0: como né? Exatamente tem, tem o cara que vai lá e compra a, a, a equipe, né velho? Aí já era oh, Enfim
2: Agora que o Valé está refrescado Pneus novos, abastecido
0: E refresco é o que os caras se lascaram Em Singapura, primeira corrida da Fórmula 1 à noite Que apesar da noite Dizem que lá é um calor do cacete, senhor Valese, onde o senhor estava quando a primeira corrida de Singapura foi realizada à noite, e eu acredito que o senhor não estava lá com a galera da SpaceX.
3: Não, eu assisti essa corrida, eu vi essa corrida, estava no local habitual, acompanhado com meu amigo Jack Dennis, <risos> provavelmente, <risos> e eu me lembro dessa corrida a primeira coisa, né, a gente vai falar sobre a corrida toda, mas eu me lembro muito uh, de como eu fiquei espantado com a, a, a iluminação, realmente, né, como que estava uh, perfeito a noite, naquele ano a gente começou a ver fotos do circuito, testes de luzes algumas semanas antes, mas quando eu, eu vi realmente a filmagem tudo, eu falei, uau, dá para fazer corrida à noite, isso é muito legal. A
0: gente vê até as luzes do entorno, é né, é? Fabioca? É, são luzes comuns e uhum. são meu, 387 bilhões de lumens a menos fora do autódromo, né, da pista do que lá dentro. Porque, cara, <risos> é um absurdo aquilo ali, né?
2: É verdade. Assim, foi um, foi um negócio bem planejado. Tinha que ser. Né? É, o, o, sabe o que eu achei mais legal dessa questão da iluminação é, à noite? É que não era aquela quantidade de luz que vinha de tudo quanto é lado quando você tem o dia o dia você tem luz vindo de todo lado ali a luz ela vinha num sentido específico então o que acontecia é que o, o piloto usava uma viseira escura por causa do brilho à frente dele, mas a gente conseguia ver os olhos dos pilotos, e você não vê isso nas corridas normais eu achei isso genial e, e era legal, o cara dali tá de olho bem arregalado, eu lembro do Vettel de olho bem arregalado ele fala, nossa, ele tá assustado? Não, cara, ele tá na pilha da corrida mesmo. Ele, ele, ele tá... Eu achei aquilo genial. Foi uma das coisas que eu lembro até hoje, que fiquei muito surpreso com isso daí. E, puta, projeto de iluminação, né? Os caras fizeram um montão de poste de 10 metros de altura, um monte deles espaçados de 4,4 metros. Usaram mais ou menos 1.600 dele, né? Mais uma... várias carretas de fio para poder ligar isso tudo, né? E consumiram 3 megawatts de energia, cara. É energia pra caramba. É energia pra alimentar 400 casas comuns com famílias de 4 pessoas. É energia pra caramba. E você falou dos looks, né? Foram 3 mil looks de iluminação, o que
0: é 4 vezes mais
2: do que se põe normalmente num no estádio de futebol. Tá vendo?
0: A, a Fórmula 1 tem muito mais luz do que o futebol. Por isso que nós estamos aqui. Ai, <risos> meu Deus do céu. <risos>
3: 3 megawatts ah, é bastante
2: pô. coisa, mas não chega nem perto de 1.6 GW. Ah, não, é. Sem condição, sem condição. Imagina, pegar um raio, dá pra fazer vários GP de Singapura com o é.
0: raio. Ai, parafraseando dona Marina do Podcast de Garagem. Um beijo, Doc Brown, seu lindo! Cara, eu acho que Singapura é... Muito mais bacana do que Mônaco, cara. Mônaco tem toda a história, tem todo não sei o que, blá, 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 Mas eu acho que Singapura é muito legal, porque é, é, não que seja... Você vê o pessoal hoje, os pilotos hoje em dia, né? Eles saem de, de Mônaco cansados, claro, tal, mas ainda vai lá dar um abraço na... na na Princesa de Mônaco, na Stephanie de Mônaco sei lá, se ela é princesa, se ela... ela é princesa ainda né, não é a rainha ainda enfim, eu, eu, faz tempo que eu não participo da rodinha lá, porque enfim, pandemia, essas coisas Cara, a
3: rainha... Sim, se a elizabeth é rainha quando, quando, ela, quando, ela, quando ela foi coroada a rainha não tinha Fórmula 1 ainda
0: na verdade ela foi coroada depois da Santa Ceia, é o que dizem né enfim
2: Acho que, acho que é um pouco é. antes disso. Tem, tem meme dela brincando que ela adorava fazer ah, as sombras para aqueles primatas que viviam <risos> dentro da caverna. Ela achava isso Então, para você,
0: querido ouvinte, que acha que a fábula do rei Arthur é verdade? Não, ela é mentira. A dona Rainha estava lá já naquela época, ela passou aquilo tudo.
3: <risos> E, e eu vou dizer, eu acho que deve ser uma péssima profissional, né? Porque todo esse tempo não vem nenhuma promoção ainda né? Tá no mesmo cargo. Então,
0: pô. O funcionário público, né, velho? Tá ali, ó. Nos, só faz as readaptações, enfim.
3: Cara, Nossa e seu... essa
0: corrida aí teve umas presepadas. Se você olhar, né? Falando do grid, né? É, os quatro primeiros estavam lá, né? O Mação, o Milton, o Kimi, o Kubica. Né? Nas duas primeiras filas né? Alonção e Piquet da Máxima 13º e 16 Tinham quantos carros naquela época? 18 ou 20? 15
3: e 16 Estavam um do lado então, do outro Então,
0: um do lado do outro Um coladinho do outro né? Talvez para fazer a estratégia funcionar tinha, direito. 20...
3: É, tinha 20 carros Começou a temporada com 22 Mas daí a ah... Super Aguri é. saiu Então tinham 20 carros Eles estavam lá Na oitava fila de 10 Pois é
0: Tava lá na casa do cacete, né? Essa aqui é a grande verdade, não tinha chance de porcaria nenhuma, né? É lógico, né? Caso acontecesse alguma coisa muito fora do comum, talvez algum deles tivesse chance de conseguir biscoitar alguns pontos, né? E, de repente, ó, uma pomba. O Piquet Jr. foi lá e virou o seu carro e chegou aos limites do, do universo que uma pista permite, né? O muro, né? Até aquele momento ele bateu, né? Eu, eu lembro da da, da... da... narração do Galvão, que ele, para... que ele falou, ele fala assim, ele t... virou meme isso aí, né? Virou, sei lá, coisa do livrinho dele. Piquezinho bateu forte. Né? E aí, puta, aquele drama, né? Ninguém sabendo o que tá acontecendo, não sei o que, tudo tal. Mas o seu Fernando Alonso já tinha feito seu pit stop, né? Lembre-se que ele tava largando lá da Pajaraca, não era Fabioca?
3: Não, e outra coisa, ele fez, fez o pit stop na volta 12, muito cedo pra janela do que o pessoal pensava, né? Então o Alonso, ué, o Alonso já parou na volta 12 para fazer. Aí daí na 14, pá, aquela porrada, carro de segurança, todo mundo corre pros boxes. Quem é que que aparece logo atrás do, do safety car? É o
0: Fernandão, Dom Fernandão, Fernanda. tô aqui, pimpão. Ah, me gar se garantir, hoje eu se consagro, tal, pá. Eu... Hoje eu Se consagra.
3: E, e, e é aquela outra coisa, né? Todo mundo tendo que correr, aqueles pit stop às pressas, não sei o que, italianada já fica doida, começa a mexer os braços pra cima para <risos> pra baixo. o massa com a bangueira arrastando atrás dele como um rabo entre as pernas. Nossa senhora! Até o final do pit lane. Os mecânicos tiveram Lembra que a Ferrari tinha sido campeã em 2007, Ou seja, existiu o primeiro box. sim centrava já era Ferrari ele só correu o pitlane inteirinho pra chegar lá e colocar o um pé no carro na lateral do carro, balançar o carro tal pra tirar o bico da mangueira.
0: pegaram o martelo do Thor, bateram lá até sair aquela porra daquele uhum.
3: e daí se já não bastasse isso né pô já demorou uma coisa os caras fala assim é mas vocês liberaram o cara com a mangueira e segundo o que a gente diz aqui isso não pode vai ter que tomar um drive thru ainda por cima depois
0: não, o cara já se ferrou <risos> o cara já se ferrou, ainda ainda tomou um drive thru né cara e o problema não foi não foi o massa né pessoal meteu pô o massa saiu antes pô saiu antes porque liberaram tá? aquele sistema lá de né do, do, da luzinha é. verde verde vermelha verde verde é. é verde vermelha tava sendo testado era, era novidade na época né
2: Sim, mas o problema foi nem do sistema, foi o Sim. cara que faz a liberação que se precipitou, apertou o botão e e mandou embora. Você falou do Galvo, eu lembrei dele e do Reginaldo Leme criticando uhum. esse sistema naquela ocasião, né? Ah, essa coisa eletrônica, moderna, não funciona. Não foram bem essas palavras, mas foi uhum. esse o teor, né? Que o pirulito é muito mais simples, você. É, exatamente, aí. Desculpa, aqueles dois velhos HH deixando qualquer tipo de inovação tecnológica para trás, né? E, e depois fica claro que o tempo de reação do piloto com relação à a, a sinalização eletrônica é muito maior. Daí ele fica concentrado olhando a luz, ficou verde, ele pisa e vai embora. O pirulito não, o cara tem que ver subir, parece uma eternidade, mas cara, se você tá ali escovando o uhum. tempo do pit stop, qualquer coisinha já te atrapalha, já acrescenta 20 décimos de segundo e já ferra teu tempo meu, se eu puder ganhar dez um décimo que seja, só tirando o pirulito, botando oh? uma luz, vamos fazer isso a favor é sobre isso e aqueles é dois mamíferos soltam uma dessa, né, isso aí é muito moderno, pirulito é uma das confiável é como o Valesão falou, né ficar com pirulito na mão <risos> eu não né?
0: sei, eu tenho a impressão que <risos> o cara que, que liberou ele tava preocupado porque o Raikkonen já Colocou atrás, porque meu Carro de segurança, o pessoal, meu, não importa se eu espero Um, dois segundos atrás, vamos fazer A parada dos dois carros juntos, né, a gente perde Tempo, mas não perde tanto quanto dá uma volta E o Massa quase bateu em outro Carro, carro que tava vindo não, No, no lane, né, então assim Eu acho que o cara se a melhor, Libera pra não dar merda, e aí deu merda Porque o cara tava reabastecimento, naquela época Tinha um reabastecimento E deu a merda que deu, cara uhum. é... Enfim, é
2: e, e, e o Massa não foi o único, o Coulter também ah, teve o problema também. com isso daí. Sim, mas ele pegaram antes, assim, liberar, eu não sei se ele chegou a arrancar, acho que ele arrancou, mas aí pararam ele antes e conseguiram tirar, não deu, não deu o furdunço que deu com o Massa.
0: Senhora. Foi na volta 40. Até porque o Massa, né, Ferrari é equipe de ponta, o pessoal tava, né mas
2: é gente, às vezes erra, paciência, pô. uma pena, pena pumaça, né? Estava no final do campeonato, esses pontos, esses pontos assim, agora olhando para trás seriam cruciais. Ninguém ia ter como saber isso na época, né? Mas estar ali para ter bom resultado é, né?
3: é, Foi uma corrida que teve o, que o Alonso venceu por conta disso tudo. O segundo lugar foi do Nico Rosberg. Uhum de Williams, que
0: já era uma jabiraca, a gente pode ver pelos pontos, uhum. né?
3: E daí em terceiro lugar o Hamilton. Então o Hamilton fez. Na época <risos> pontavam 8 só, né? O Hamilton fez seis pontos, enquanto o Massa não fez nenhum. Uhum.
0: E aí foi. Por conta dessa bosta. E aí foi mastigando, foi chegando, pum, foi chegando perto, né? Cara, é, eu acho que assim, foi, é, foi o.
2: Vocês <risos> viram quem ficou em quarto lugar? Só agora que eu quarto... me liguei. Timo Acho Glock, um cara,
0: de Toyota. Ele já estava chegando perto para poder acabar com o sonho brasileiro de ser eu ter mais um campeão. Nossa senhora. Isso. Calma, vereador, calma, vereador. Ah, meu Deus do céu. Cara, aí nem o Raikkonen ah, comp então, completou, é, é, né? É, é o
3: Raikkonen não completou, mas vamos completar então os pontos. Vamos, os oito primeiros, porque se a gente falou do Glock em quarto. Em quinto lugar, é, é, é uma maravilha, é anos 2000 puro, né? Em quinto lugar, o Vettel, de Toro Rosso. Em sexto lugar, Nick Heidfeld. Nick Heidfeld. Que é um, cara, é um texto se... que eu comecei a escrever lá
0: pro boletim do Paddock, um daqueles que estão engatilhados e que eu não consigo desenvolver sou, nada sobre esse cara. É. Mas vamos lá, já fiz aqui o disclaimer em pro chefe.
3: Sétimo, sétimo lugar, David Coulter. E em oitavo lugar, Kazuki Nakajima. Kazuki
0: Nakajima, o... Fez um pontinho nessa. Caraca, mano.
3: Nessa
2: corrida. E, e eu não tenho certeza, acho que foi o único ponto dele até ele encerrar a carreira, não muito tempo foi depois. Foi o
0: último ponto? Não, não ter sido o último ponto. É, ele terminou o campeonato com nove. Sim, sim. Ele fez um, ele fez um sexto na tra... Austrália. Dois sétimos e dois, e dois oitavos. Aí depois disso, acabou o Kazuki.
3: Pois é, você vê? A Honda saiu, Super Aguri saiu,
0: Makajima saiu, Japão acabou. Não, é, não, vamos pra Fórmula <risos> Nippon que lá nós é nós, o resto é o resto, né, cara? Que inclusive é bem bacana.
2: <risos> Super
0: Fórmula e, O O é que a gente, né? Pô, Piquet bateu tal, e tal. Se não me engano. Eu vi uma entrevista dele depois, até pro, pra, pra gente gravar aqui, pra recordar, fazer aquele recordar e viver você o Agora, né, sendo o profeta do acontecido, você olha o, a entrevista do Piquet, ele tá meio sem graça, assim, né? Ah, não, eu perdi o controle, tinha, acho que tinha alguma coisa na pista. Ele fala umas duas, três coisas lá que pode ser e fala, ah, não, infelizmente eu bati. Né, obrigado, vida que segue. <risos> e depois um dos dois palhaços aí... É jogou em primeira mão pro mundo, né o, o, o Piquezão falou pro, pro pro Reginaldo e falou, olha tal, então, senta aí irmão Vou te dá um bagulho, mas você só vai falar no momento certo, caralho né? e aí ele ficou segurando <risos> Reginaldo ficou segurando até as horas quando o, o, o Pique perdeu o contrato em 2009, né da, da Renault falou, Galvão é agora, solta o, o, o Reginaldo solta né? e deu em, eu não lembro em qual GP que foi que o. Ah, aqui o só tá me falando que tá na pauta isso. O GP da Hungria 2009,
2: né? É, o... é isso aí. Foi quando ele foi demitido da equipe Nossa e o Grosjean entrou no senhora, lugar dele.
0: Meu Deus. Pô, <risos> Nelsinho, volta pra nós. Nós <risos> precisamos de ser, mano. Você,
3: Você achou que o que, o, o que ele fez acabou? Naquele, no muro não aquele muro traz surpresas até hoje <risos> Maldita, a muralha é da um China tempo.
0: o muro de Berlim e a, e a mureta de Singapura tem coisa, tem coisas que mudam esse mundo cara
3: mas eu sei que daí quando o Reginaldo Leme soltou a bomba durante uma transmissão na Globo a Fia saiu correndo para investigar fez a investigação daí o, o Nelsinho Abriu o bico, né? Porque já era meio que isso. E a, a FIA desqualificou a Renault da Fórmula 1. Acaba suspendendo isso dois anos, né? Depois de dois anos. É, o Briatore foi banido do esporte. Não podia entrar no autódromo como. Né, é, de uma maneira oficial. E o Pat Simons tomou um gancho de cinco anos. Cinco anos. Né?
0: Depois ele foi contratado pela Williams, né? Depois ele. Lamentável, enfim. E o Briatório, até hoje, ele não pode pisar em autódromos, né? Se não me engano, acho que não foi revogado isso. Ele, eu sei que vira e mexe, ele tá em Mônaco lá, mas ele tá na, na Marina, tá no barco dele lá, tá vendo corrida, tudo tal, né?
2: Não, ele não pode é? se envolver com o esporte, né? Equipe, qualquer coisa desse tipo. A FIA concedeu a ele uma. É, revisou a penalidade e permitiu que ele continuasse uhum. agenciando pilotos. Porque ele também tinha tomado um banco isso daí, ninguém que fosse associado a ele ia ter super licença concedida. Ou seja, puta, quem era, tinha ele como empresário ah. se ferrou na época, né? Mas ele próprio não pode mais participar do esporte de maneira ativa. Se ele quiser ir lá
0: assistir, tudo bem. A gente já viu ele em outros tipos. Ah, então eu lembro aí. que recentemente eu ouvi, mas de uns anos, antes, sei lá, dois anos pra trás, eu não lembro de tê-lo visto, pelo menos assim. É, de forma oficial, passeando no, no lane essas coisas tá? hoje em dia ele já pode, se ele quiser ir como convidado lá no, no, no paddock sim, lá da Renault, sim. ele pode
2: sim, hum. sim. Ele, ele continua banido do esporte, ele não pode ser dono de equipe não pode ter nenhuma função é, relacionada ao, ao esporte, ele pode ser um espectador a exceção é o, o agenciamento uhum. é de pilotos
0: isso é uma merda adorar. né, que é, é, com, com todo o furdunço a integridade, a idoneidade de, de empresas em volta de uma equipe dessa, acaba sendo colocado em xeque, né, a ING saiu fora, né e tinha um, era, o carro era bonito, né, cara, aquele amarelão, tal, amarelo e branco e meio laranja, né e até nisso acabou Muito. influenciando, né, cara
2: sim, porque, poxa, você paga uma grana pra ter a sua imagem é, exibida ali, associada aquelas pessoas, daí porque aquelas pessoas fazem um monte de besteira não, não dá certo, né? Ou, ou você acredita que isso é um problema, uma, uma falsa acusação, mas ali não teve uhum. como contestar, né? Aí perder esse patrocínio. E, aliás, eram duas seguradoras, acho que era louco. A Ing, que é uma seguradora holandesa, uhum. e a Mútua Madrilenha, que é uma seguradora espanhola. Eram os, os dois sponsors mais pesados da Renault ali na, na ocasião. Que
0: coisa. E ele nega até hoje. Brilhante nega até hoje, né? Eu acho que Valézia, você além de Interlagos, você tem alguma outra corrida que seja digna de, de lembrar-nos aqui agora?
3: E Eu acho que para a gente falar desse tanto, não, a gente comentou das seis primeiras corridas, dois pontos cada um, falando do Canadá, daquele rolo todo de, de Silverstone, né? Que muita gente rodou e saiu, o massa rodava e continuava uhum. para rodar <risos> de novo. Mas eu acho que, tirando o Singapura, que teve tudo isso, além de ser a primeira corrida noturna, teve tudo isso que a gente ficou sabendo depois. E daí chegou no Brasil. Aquela coisa, o campeonato quase empatado. O Massa estava um pouco atrás do Hamilton, mas tinha plena condição de, de, de passar. No sábado, o Massa conseguiu a pole com Yarno Trulli, da Toyota, em segundo, largando o lado dele. Kimi em terceiro e o, e o Lewis em quarto lugar. E, e eu me lembro que antes, um pouquinho antes de, da corrida em si, a corrida era para começar às três da tarde, era o horário que começava, e ela foi adiada em dez minutos porque caiu um torosaço, cinco minutos antes das três. Uma, muita chuva assim, um pé d'água daqueles que só só Interlagos proporciona pra gente. E o pessoal, todo mundo até trocou pneu para intermediário. Hum...
0: O senhor estava lá, inclusive, não estava em, em
3: 2008? Não, 8 eu não estava. 8 é um dos, um dos que anos que eu não fui. Uh, acabou não indo ninguém ir daqui e eu estava de plantão no hospital assistindo a corrida lá. Quase morri. quase que <risos> eu já já estou por aqui depois, no final da corrida. Eu <risos> entendi
1: que vai ser um desses.
0: <risos> Putz, grila, mano. O é que todo mundo fala que o Massa perdeu o título, né, a gente brasileiro fala que o Massa perdeu o título mas na verdade é... não sei se vocês concordam comigo, né ah, quem tava perdendo o título num dado momento era o Hamilton, porque como você falou, Valese tava quase empatado, o Massa tava um pouco atrás e o Hamilton precisava chegar em quinto, não é isso? o Massa precisava ganhar e não podia chegar em quinto, não era isso pro Massa ser campeão? E se o Hamilton chegasse de quinto para cima, não importa o resultado do Massa, Hamilton era campeão. E aí teve aquele chove no molha, molha no chove, tal.
3: O Massa manteve a, a ponta na, na, na pole, daí depois o, o, o Coulter é, saiu da corrida, o Piquet também bateu, teve safety car, no, já no final da primeira, da primeira volta, né? Ah, e aí a pista foi secando, e o pessoal foi parando para colocar pneu de pista seca, né? E foi aquela coisa, o pessoal ah, tentando, e o que aconteceu? O, o Glock parou ah, na volta 36 e encheu o tanque para ir até o final da corrida, para fazer só aquela parada. E colocou pneu de pista seca, porque a pista estava seca. Quando chegou no final da corrida aquela coisa toda, a pista começou a molhar e cada vez a, a, daí aquele chuvisquinho, né? A partir da, da, da volta 63, a pista foi molhando, foi molhando e o pessoal foi trocando para intermediário. Mas o Trulli falou assim não, é, o Trulley não, o Block, não, eu vou até o final, dá para, para segurar, dá para segurar. Quando chegou na na última a, a, na última volta, uma, tava todo mundo já, o, o bloco não conseguia mais segurar o carro. Você imagina que chega no miolo da, da, de Interlagos ali, fazer bico de pato, fazer laranjinha, pista molhada. O cara tava dirigindo na corrida dele. Exatamente. Dos dedos,
0: Pensando né? na corrida dele. Eu preciso terminar esse negócio.
3: Vou terminar tem que uhum. fazer ponto. E o que aconteceu foi que ele não conseguiu segurar o Hamilton, né? E aí, Massa foi campeão
0: mundial por 11 segundos, é esse o cálculo? Uma curva, né? Que era a curva do café ali quando o Glock patinou e o Hamilton já com pneus né, intermediários passou, o, o, o Massa fez o papel dele e aí, hoje em dia, ainda tem gente que acha que a culpa é do Glock, né? Enfim, pô, o Glock tava fazendo a corrida dele, gente, por favor, o cara, ele, todo novembro, todo GP Brasil, o cara é lembrado, ele, ele, se não me engano, ele até desabilita as contas dele, porque tem um monte de brasileiro que fala, é sua culpa, é sua culpa, é sua culpa, coitado do alemão, velho. E,
3: e outra coisa que a gente tem que lembrar é que é o seguinte, não tava Glock e Hamilton. Estava Glock, Vettel Sim. e Hamilton. Então, tanto o Vettel quanto o Hamilton passaram. O Glock não abriu para o Hamilton passar, para o Hamilton ser campeão. O Hamilton estava duas posições atrás do que ele precisava. Tá? Por isso toda aquela, aquela vibração, aquilo tudo. Mas chegou no final, o Vettel passou e o Hamilton foi junto. Porque o Glock não conseguia mais oferecer nenhum tipo de resistência.
0: Co Ou seja, coisas de corrida. Um passa, o outro, outro despassa. E, e, e assim terminou por um ponto de diferença uh, com o primeiro título né, do Hamilton segundo, segunda temporada do, do Hamilton na Fórmula 1 que foi quase campeão no seu ano de estreia né diga-se de passagem, se não fosse aquela, aquele lance lá, Hamilton e Hamilton por, por um, um ponto,
3: ponto, ponto também não foi um eu acho ponto que foi por um
0: ponto também, cara os é, caras ficaram eu... pre preocupados entre si, com a briga entre de casa o Kimi foi lá e boom Interlagos também, né porque o Massa deixou o Kimi passar, o Kimi ganhou a corrida e ganhou os pontos suficientes para ser campeão. E. Fabioca, onde você estava nesse dia tão triste para os ferraristas e brasileiros? Ah. <risos> Tava em casa assistindo a corrida. <risos> Depois viu o Faustão normalmente, né? Sua vida no segunda-feira trampando lá <risos> com a gente no Data Center e Vida que segue, né?
2: É, mais ou menos isso triste né, pô, ia ser legal ver o Massa ganhar, tá? pô, mas não deu <risos> mano.
1: paciência
0: muito bem essa, essa foi a Fórmula 1 2008 né um, um grande ano para a Fórmula 1, com muitos detalhes aí, se você quiser é, acompanhar um pouco mais do que foi 2008 basta procurar as corridas no Youtube, não é mesmo? Porque agora nós vamos para o nosso último bloco musical Senhor Fabioca, o que o senhor nos traz aí como é, brilho para os ouvidos dos nossos queridos ouvintes são os aqueles que encantaram vossa excelência em 2008?
2: Acho legal quando as pessoas usam é, adjetivos visuais para som. Né? o brilho da, da música, do som, né? a cor do som, eu acho legal esse tipo de coisa, dá um nó na minha cabeça, mas enfim, vamos lá, é, aliás, acho que eu nunca ouvi uma música do a cor do som, Não deixa quieto, essa é outra história, vamos lá, é, eu escolhi é, uma música chamada Histeria, de um disco chamado Harp, H-A-A-R-P,
0: oh, Mills... naquele tempo? Um louco, e a...
2: Muse e, e desculpa Eu já ouvi o disco, achei legal tal, Mas eu ouvi há muito um tempo atrás num... Enfim Mas o que chamou a atenção é que esse Harp O nome do disco é o nome de um Um radar Da alta atmosfera que os Estados Unidos têm ali instalado no Alasca E que Diz a teoria da conspiração Que era um sistema para espionar Os russos e não sei o que mas o que era mais divertido é que na época que o Google Maps e o Google, o Google Earth E o World Wind, que era um software da NASA Que fazia a mesma coisa que o Google Earth Que você podia passear pelo globo e tal isso aqui. Na época que esse software apareceu O lugar onde fica o Harp tinha uma enorme taja preta por cima Você não conseguia ver o lugar do radar Então assim, era tipo super segredo da mesma forma que a Coreia do Norte também não tinha é, imagem de alta definição ou boa resolução conforme você dava zoom no, no, no país e, e nem, nem aspecto é, nem divisão geográfica tinha cidades, essas coisas, não tinha porque na época não não pode, aqui é muito secreto não autorizo você empresa americana a colocar minhas coisas aí mas tinha tarja preta em cima das coisas no isso mapa, dá mais vontade
0: de isso. descobrir o que é né cara
3: e daí dar margem pro pessoal inventar mil ah, histórias, claro. né? Eu, eu me lembro dessa teoria de construção toda, de que o Harp provocava Sim. até terremotos no, no, no planeta. É... Nossa senhora! <risos> Isso
2: aí. Assim, eu não, não li sobre o disco em si, mas, sei lá, deve ter alguma coisa a ver. O nome não é tão, tão aleatório assim. Também não é monotopenha com <risos>
0: uma ruta, coisa do tipo do Harp, né? <risos> Enfim, escolhi Sensacional. esse Sensacional, esse... então a gente vai de music E eu olhei aqui para um álbum muito bacana Que eu aprendi a gostar já tem algum tempo é, dessa, Desse duo, né? O She and Him lançava o Volume 1 Que é, é o primeiro álbum da banda, né? Por isso que é Volume 1 Poderia ser um The Best One, enfim né? e, e ele foi lançado em 2008, no, em março né? É, e já alcançou o sétimo eu, Posição 71 Na Billboard Não é uma posição tão é, Tão privilegiada assim Mas já estava ali na, na, na lista da Billboard né, cara? E tem algumas musiquinhas bem bacanas né? This is not a test É bacana né? why, don't you, don't, why don't you let me stay here é, Foi o primeiro hit Deles mesmo É muito legal, entrou na lista 64 no, Na posição 64 da Rolling Stone também e foi listada como uma das, nessa lista das 100 melhores músicas de 2008 da revista, né? E não sei se vocês ligam o nome a pessoa, né? A vocalista, aquela Zoe This Channel, lembram dela?
3: Uhum. É, Sim, a, a atriz. Lindinha. Né? Ela tem, é, Morena de Azul, tem uma outra atriz também que parece muito com ela, a, a que fez, acho que, Zombieland. É,
0: então, não é, não é a mesma?
3: Ou é ela que fez o Milan dele que
0: parece com
3: ela. Alguma
2: coisa elas parecem <risos> se pa... ela se parece muito. Ela é irmã da Emily Deschanel. Eu
0: acho Outra que a legendinha. genética dessa família é sensacional. Inclusive elas ainda cantam, ainda falam, ainda andam e dançam, né?
2: Eu, eu, eu não lembro que filme com a Zoe De Chanel, que ela tinha uma banda no filme. Ah, é. e eu, eu adoro o nome da banda. Aliás, a gente ainda não gravou alguma coisa sobre o nome
0: de banda. Opa, a gente boa. ia falar disso há, há mais de 10 é, anos. A gente falou disso, é, exatamente.
2: Há muito tempo atrás, ainda no Mosca. É, no Mosca. Lembra? No Mosca era, é? Eu, também. Eu, eu também acho que não, mas sei lá, tem esses ecos na minha cabeça. São as vozes. Fica quieto! Enfim. É, no filme ela tinha uma banda que eu adorava o nome, que era. É, ah, caramba. Tava aqui, eu desviei voltei. síndrome de Munchausen. <risos> síndrome de
0: Munchausen <risos> do
2: Barão de uhum. Munchausen, que contava as histórias as lorotas gigantescas. Cara, que nome bom para uma Puta. banda. Nome muito bom.
0: Cara, eu conheci ela, sendo bem sincero, naquele dia. Naquele filme. 500 Dias com Ela, né? Que é. Não sei como é em inglês, enfim, mas eu conheci como 500 Dias.
2: 500 days
0: of summer. Eu queria fazer uma pergunta pro, 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 pro Valese. Você viu esse filme, Valese?
3: Não. Já ouvi falar do nome, tudo, mas não.
0: Eu acho que é uma trilha sonora que ele vai gostar, né, Fabioca? Você acha que é a trilha sonora? Então,
3: eu, eu, eu não vi o filme também,
2: cara. Eu só, só sei o nome Eu sugiro filme. que vocês eu dois não, não
0: vejam sei. simultaneamente, de mãos dadas, né? Puta, vai, Eita, vai ser porra. fisicamente difícil isso, mas eu queria que vocês dois vissem simultaneamente. A, 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 e... a, gente,
2: a gente não pode compartilhar a experiência numa conversa assim?
0: Ah, é, seria legal <risos> gravar o. Como é que o pessoal tá fazendo agora? Que, tá, é... que você. A, a re reaction, né? Que fala? Um nome bonito. Ah, né? Reaction. Né? Do, do... Okay. Nossa, vai ser um reaction gigante, <risos> né? Imagina. Cara, e, e <risos> eu, eu, eu conheci, eu falei, nossa, que legal, tá? Aí depois que eu fui descobrir que era mesmo a mesma vocalista do Shean Him, né? Que. Uhum. É ela e o Olha outro, Deus. Mark legal. Fucker, não importa. Mas enfim, ele. ele é a parte que menos importa ali visualmente. Não, na verdade, o cara realmente é o gênio.
2: Nossa, é bem, é bem eclético o satellite aqui, Hoje É Caraca, é. olha, e tem, tem Leslie Face também. Que da hora. É. Duas da Regina Spector. Tem <risos> How and Notes,
0: caramba. É, então, é
2: bem e, e tem aquele mocinho inglês que o Ricardo Costa? Tem,
0: também. tem sim. E falando em mocinha inglês, o Joseph Gordon Lewitt faz parte lá com ela do, do, de um vídeo, uhum. né? Desse Why Don't You Let Me Stay Here? Que é, produ é produzido pelo Mark Webb, que é. O, o diretor lá da, do, desse filme. Então, acho que Mark ali foi Weber? um boom. É, quase! é O não, não, Mark não, Webb, não, não, não. Que, que por acaso foi, <risos> foi diretor de um dos, dos, dos filmes do Homem-Aranha, entendeu? Mark Webb, Homem-Aranha, enfim. Espetacular,
2: Homem-Aranha.
0: E eu vou deixar vocês com Why Don't Let Me Stay Here Aqui. E o, senhor Valese, o seu a sua dica musical de 2008.
3: Ah, pra fechar o programa, eu vou deixar... Um álbum que foi lançado em 2008 também, 15 álbum de uma banda, já longeva. O louco! É, ele foi lançado 8 anos depois do álbum anterior, o, Nossa. um álbum chamado Black Ice, do ACDC. O louco! Exatamente, uhum. Black Ice, que é o nome que se dá para quando se forma gelo ah, em cima do asfalto, né? então o asfalto fica muito escorregadio muito perigoso e você não vê isso, então eles chamam isso de Black Ice,
0: então hum. é essa
3: coisa de, de perigo, tudo, foi um álbum do ACDC, vamos falar mais, no durante, né, quando chegar a vez dele no Who Are you, né, mas é um álbum Sim. muito gostoso, eu acho que dessa fase do ACDC de produção, depois que o Multilang saiu, talvez seja o melhor álbum, eu tenho ele em mídia física aqui, porque ele é muito bom, e ele Sim. tem coisa, ele abre, por exemplo, um rock and roll, rock and roll Train, é uma música que, abre, que tem um riff, é um dos melhores riffs do ACC até hoje, uma musicassa, não tem como você ficar parado ouvindo isso. Tem uma outra que eu gosto muito que chama Wheels, com um refrão muito gostoso, mas acho que eu vou deixar pra fechar o programa, uma musiquinha é, mais... É, é, good vibes, vamos dizer assim, chama hum. Anything Goes, pode anotar aí, senhora. Anything Goes, Anything oh, goes. Olha o o,
0: o, o Valéz te fudendo de novo o, o flashback vai lá é. achar esse negócio agora.
3: Se uh, uh, vocês vão perceber quando estiverem a música que a música ela é otimista a música é aquela música assim ela, ela tem um, um riffzinho animado é aquela música para você que você lembra imediatamente daqueles sábados assim com um clima ensolarado que você pode ficar no quintal de casa ou algum lugar ao ar livre assim uma cerveja na mão e, e deixando o tempo passar. É muito hum. gostoso de ouvir.
0: Poxa, nada melhor, então, que a gente terminar, né, esse... Auto Radio, né? álbum 14, o primeiro lado aqui, vamos tentar fazer apenas dois lados, não é isso? A gente vai tentar deixar o programa um pouco mais enxuto, apesar que eu acho que esse programa vai ficar longo pra cacete, mas pelo menos a gente vai conseguir explanar um pouco mais no decorrer do ano, né? Então, a... senhor Fabioca, vossas considerações finais e qual é a cotação do dólar aí em Braga, Portugal?
2: Nossa, cotação do dólar aqui em Braga. Ah, aqui nós usa euro, né? Aí você fala, nossa, salário é em euro. Pois é, mas o preço das coisas também é em euro, cara. E não é um preço muito amigável, não. Tem umas coisas aqui que é, é estranhamente caro. Pasta de dentro é um negócio caro pra burra aqui. É louco. Não, não consigo entender. Mas enfim, deixa para lá. Amigos, sem, sem nada acrescentar, sobre 2008... Acho que foi, foi um ano que eu assisti mais Fórmula 1 ativamente. Lembro desses dois GPs que a gente comentou mais aqui. Foi legal. E vamos, vamos achar mais, mais anos assim pra gente poder falar a respeito, né?
0: Muito bem, senhor Valese. O homem que estava de plantão infartando com a sua Ferrari pipocando na missão, e na verdade a culpa não foi, a culpa foi de todo mundo, né, não foi do Timoglock. Suas considerações finais, e eu gostaria de saber, desta vez, qual a cotação da linguiça suína em Curitiba.
3: É, aqui em Curitiba nós temos a famosa linguiça bizinelli, a linguiça mais fininha de um uh, frigorífico local que é... Preferida por 11 entre cada 10 curitibanos. Uh, o preço do quilo da linguiça eu não faço a mínima ideia para tá, porque faz tempo que eu não compro. Então. <risos> uh, mas depois desse. Uh, com certeza absoluta, depois dessa propaganda, a linguiça Bisnelli vai acabar nos patrocinando para lado B. Que eu acho que vai ficar legal a gente eh, condensar as outras categorias no lado B. A gente espera ter mais gente aqui, colocar um pouquinho mais de música. E, e digo para vocês, eu, eu eu separei um monte de álbuns legais de 2008. Sei que também que o Fabioca e o Bunny separaram também. Ou seja, esperem aí porque depois a gente tem lado A, lado B e depois nós temos um episódio extra só com músicas assim, né, que sobraram. Mas muito bom, muito bom relembrar esse ano, apesar de, de ter sido um ano triste para o Brasil por causa do fim de massa. O Titônio é, protagonizou a maior brochada em rede internacional de televisão que eu já vi na vida né? S S tenho... sacanagem tenho até S hoje, <risos> mas foi realmente é um negócio feio até de se ver é... anticlimático é... É vergonha ali, é quase um episódio de The Office assim, mais ou menos <risos> <risos> mas foi bom relembrar isso com vocês e botar isso à mesa, e o que eu quero ouvir do, do pessoal que, que, que vai escutar o programa é vocês acham que teve um culpado nessa perda de título do Massa ou foi só uma sobreposição de de azares e más condutas, né?
0: Completamente. Então, para você que nos ficou aqui muito, ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Eu acho que os dois falaram aí amplamente tudo que já deveria ter sido feito, nos siga nas redes sociais. E eu queria aqui colocar um quadro que eu acabei de inventar agora aqui da minha, da minha cabeça Isso em 2008 nos carteiros. Ai, meu Olha Deus. Olha só, 2008 foi um ano de cocô. Não sei o que aconteceu. senhor Fábio Ramiro da Gamiro Racing terminou na décima <risos> posição com 115 pontos. senhor Ricardo Bannerman esse que vos Nossa. fala, terminou à frente de Fabioca na nona posição com 118 anos. Poxa. O senhor.
3: 118 anos. anos. 118 Mais dois, anos. Né? 130 agora? Nossa, eu falei anos. 118 opa, pontos. É. Cento, opa,
0: opa, opa! 118 pontos. 3 à frente do Fabioca, na nona posição. Quem mais aqui? O senhor Cássio Alexandre não existia, estava andando de skate ainda. O teve, senhor Marcos. Com participação
3: dos carteiros tão grande quanto no episódio do Outrage sobre o de 2018.
0: <risos> Exatamente. O Valese nem sabia o que eram os carteiros. O Cello, né? Não era tricampeão ainda, terminou na décima... Olha, Demo um Paulo cello, cara. Décimo segunda posição, ele terminou com 78 pontos. Ah, quem mais? <risos> o Thiago Meira, que é o nosso assistente de, de estagiário, terminou na oitava posição. Olha, terminou na nossa frente. E o campeão de 2008 foi o tal de Hamilton Gamero. Né? o nosso querido Hamilton, que trabalhava com a gente lá, andou muito bem Tiago Alves, ó, Tiago Alves da Focus Sport terminou em segundo, poxa vida, eterno vice hein, seu Tiago Alves
2: é, ele correu com <risos> nós é.
0: então com essas, vamos lá vamos deixar de palhaçada que foi a coisa que me <risos> ocorreu agora a gente termina com Anything Goes do ACDC Do You Let Me Stay Here do She and Him, e começamos agora com Muse Histeria. ou oh. Histeria ou Hysteria? Como se fala, Fabioca? Ah,
2: uh, boa pergunta. Não sei.
0: Pode ser Hysteria.
2: Uh, não sei. Vou até procurar. Então, então <risos>
0: esperamos que tenha no refrão aí com music. Sobe o som, só.
3: Sou o Exor e eu ouvo o Auto Rádio Podcast.